0: So, hallo, jetzt ist ja da der Sommer gell? und ich sag dir was, ich schwitze, aber vielleicht auch du. Und ähm, da erinnere ich mich doch gerne an die Zeiten, als unsere Kinder kleiner waren, weil da haben wir genau zu dieser Zeit jetzt einen Urlaubstag in unserem Lieblingsbad in Taufkirchen im Waldbad in der Nähe von Erding verbracht. Das war ein Freibad, das haben wir wirklich sehr oft frequentiert, sind sehr oft dort gewesen und haben die Zeiten dort richtig genossen. Ein kleiner Geheimtipp. <lacht> Aber weißt du, was ich immer gemacht habe, wenn wir dort waren? Dann habe ich meiner Tochter ein sehr auffälliges Haarband in die Haare gebunden. Irgendwie orange oder gelb oder giftgrün, also richtig auffällig. Dann habe ich nämlich die Gewissheit gehabt, wenn ich oben auf der Liegewiese war, dass ich unten inmitten der Massen meine Tochter gesehen habe. Und zeitgleich wusste ich, da wo meine Tochter ist, ist auch mein Sohn, weil die Kinder in der Regel zusammen waren, dort im Bad. Ja, es war mir wichtig. Es war mir wichtig, meine Kinder zu sehen. Weißt du, sie haben zwar Mords Gaudi gehabt und haben gespielt und geplanscht und gerade fein war es. Ähm, es war ihnen nicht bewusst, dass die Mama sie im Auge hatte, aber mir war es wichtig. Es war wichtig für mich, auf meine Kinder zu achten, auf sie aufzupassen und äh, sicher zu sein, wo sind sie gerade, geht es ihnen gut oder sind sie in Gefahr, wie auch immer. Ich glaube, es gibt nicht vieles, was schlimmer ist, als in einer großen Menschenmasse äh, sein Kind zu verlieren. Und äh, das, das wollte ich vermeiden. Ich wollte mein Kind im Auge behalten. Es gab vor vielen, vielen Jahren ein Lied und das fand ich so äh, nett. Das ging letztens in meinem, in meinem Inneren so auf. Ich weiß überhaupt nicht, in welchem Zusammenhang. Auf einmal war das da und zwar ähm, nennt sich das oder hat es den Titel Always on my mind. Also you are always on my mind. Und äh, wenn ich gut singen könnte, würde ich es dir ein bisschen vorsingen. Aber letztendlich drückt es aus, du bist immer in meinen Gedanken. Und ich habe so empfunden, dass es echt eine Zusage ist, die Gott mir gemacht hat, aber auch dir macht. Du bist immer in den Gedanken Gottes. Und woher weiß ich das? Weil sein Wort es sagt. Und ähm, auch wenn du jetzt vielleicht nicht gerade so eine Gaudi hast, wie meine Kinder sie damals hatten, sondern dass wenn dir vielleicht im Gegenteil das Wasser vielleicht sogar bis zum Hals jetzt gerade steht, und du das Gefühl hast, niemand sieht mich, doch Gott sieht dich. Und äh, ich möchte das auch so ein bisschen anhand von zwei, drei Bibelstellen mitgeben. Weißt du, ähm, die Bibel spricht von vielen Menschen, die in Nöten waren und empfunden haben, dass Gott sie vielleicht vergessen hat oder die hätten denken können, Gott hat sie vergessen wo sich aber im Nachhinein immer wieder herausgestellt hat, wie Gott zu ihnen gestanden ist. Da war zum Beispiel die Haga, eine Sklavin von der Frau vom Abraham und diese Geschichte findest du im ersten Buch Mose im 16. Kapitel. Dort finden wir die Haga, die Haga, die ähm, letztendlich rebellisch war gegen ihre Herrin und damit auch gegen ihren Herrn, den Abraham, aber die zuvor auch ja, ein Stück weit in der heutigen Sprache würde man sagen, ausgenutzt worden ist. Zur damaligen Zeit war das ähm, schon Usus, dass äh, der Herr auch mit den Sklavinnen schlafen durfte und sie im Kinder gebären durften und so war, das die Hager hat, ähm, äh, ist von der Sarah auserkoren worden dass sie ihr den ersehnten Sohn gebären sollte. Und deswegen gab sie den sehr unweisen Rat an Abraham, er solle doch mit der Hagar schlafen, damit sie ihm den Sohn gebäre, auf den sie sich so gefreut haben. Und es sind immer so ganz schwierige Geschichten, wenn Menschen versuchen, Gottes Pläne zu forcieren oder ähm, nach ihrer Meinung da mitzumischen. Gott braucht keinen Coach. Er weiß es am besten. Und wenn wir reinfuschen in das, was er ursprünglich geplant hat, dann kommen da einfach ganz schlimme Dinge bei raus. Und so war es mit der Haga. Ähm, sie ist menschlichen Plänen zum Opfer gefallen, sie wurde ausgenutzt, sie wurde, äh, mit ihr wurde gespielt, sie wurde hintergangen eigentlich letztendlich in die Wüste geschickt. Und ähm, das kann sein, dass du dich da gerade irgendwo ein Stück weit wiederfindest hintergangen, ausgenutzt, in die Wüste geschickt. Ich glaube im Übrigen, dass dieser Ausdruck, diese Redewendung auch daher kommt. Und äh, gerade als die Hager so gedacht hat, ja, genau, jetzt ist alles zu Ende, jetzt werden mein Sohn und ich, wir werden jetzt sterben, gerade als so die Ausweglosigkeit komplett ähm, für sie die Dimensionen eigentlich gesprengt hat, steht ein Engel vor ihr. Und zeigt dir einen Brunnen und zeigt dir damit auch wieder das Leben oder den Weg zum Leben. Und äh, mir zeigt die Geschichte, dass wir, egal in welchen Situationen wir stecken, egal wie man mit uns umgegangen ist, egal wie hinterhältig oder wie ausgenutzt wir ähm, behandelt worden sind, Gott sieht es und es ist ihm nicht egal. Er zeigt dir und mir den Weg zum Leben wichtig ist, und das muss ich anfügen, dass sich die Hager auch, äh, auch nicht korrekt verhalten hat zuvor. Also da hat es schon noch immer Zusammenhänge. Okay. Aber das kannst du gerne in diesem Kapitel 16 vielleicht mal nachlesen. Ich möchte dir noch eine andere Person zeigen, den Petrus. Das findest du, diese Episode findest du im Lukas Evangelium im Neuen Testament und dort im Kapitel 5. Da musst du dir vorstellen einen Mann, der die ganze Nacht gefischt hat, der fertig ist, weil äh, die ganze Arbeit, die er gemacht hat, hat keinen Erfolg gebracht. Ich stelle mir recht resigniert vor, frustriert. Ähm, schließlich ist das sein Lebenseinkommen, ähm, ist davon abhängig gewesen von dem, was er fängt oder eben nicht. Und nun ähm, ist er am Ufer und putzt mit anderen fischern seine Netze. Und es ist ein Riesentumult, ein Riesengedränge rund um ihn herum, weil Jesus aufgetaucht ist. Jesus ist dort am Ufer, heißt es, und die Menschenmassen drängen sich um ihn. Also es sind nicht nur ein paar wenige, sondern richtig viele. Warum drängen sie sich um Jesus? Weil er die Kranken heilt, weil er Menschen, die in irgendwelchen Belastungen sind, die Schrift spricht, oder die Bibel spricht, jetzt habe ich wieder meine fromme Sprache, gell? die Bibel spricht von dämonischen Belastungen, das können wir uns heute gar nicht so wirklich vorstellen, aber ich glaube, dass es das nach wie vor gibt. Anderes Thema, auf jeden Fall heißt es in diesem Kapitel, dass Jesus sie befreite und heilte, gesund machte. Und äh, dann kannst du dir schon vorstellen, wenn alle zusammenkommen, die krank sind oder belastet sind, in irgendwelchen Süchten, Gebundenheiten, gefangen sind, da ist was los. Aber inmitten dieser Menschenmassen, inmitten all dieser Aufgaben, die dort auf Jesus gewartet haben, sieht er den einen. Er sieht die eine Person, er sieht den Petrus. Und er geht hin zu ihm und sagt, Simon, ich möchte in dein Boot steigen, ich möchte mit dir aufs Wasser fahren. Und draußen auf dem Wasser sagte zum Petrus, hey, wirf die Netze aus. Und dann sagt Petrus etwas, was ich sehr bemerkenswert finde. Er sagt, okay, ich tue es, <lacht> weil du es sagst. Die normale menschliche Reaktion hätte eigentlich sein müssen, hallo, wer ist hier der Fachmann, du, Jesus oder ich? Ich bin der Fischer. Ich habe die ganze Nacht gefischt, genauso wie meine Kollegen. Wir wissen, wie das geht. Man fischt doch nicht am helllichten Tag. Also was willst du, Landei mir denn eigentlich sagen? Und Jesus sagt, wirf die Netze aus. Petrus antwortet eben nicht vom Verstand und nicht von seinen Erfahrungen, sondern einfach im Gehorsam. Okay, ich mach's. Und was ist der Erfolg? Er fängt mehr Fische als je zuvor, er fängt so viele Fische, dass er seine Kollegen aus dem anderen Boot mit dazu holen muss und zwei Boote so voll werden, dass sie zu sinken drohen. Gott ist heute der gleiche wie damals. Und er sagt dir heute, egal wie, ähm, wie scheinbar... Ähm, Jetzt fehlt mir das Wort, uneffektiv deine Arbeit scheinbar war, ähm, wie vergeudet deine Zeit scheinbar gewesen ist, wie ähm, wenig Erfolg du gesehen hast bisher. Mach's nochmal. Mach deinen Job nochmal. Ähm, selbst unter diesen Umständen, die so komplett gegen den Verstand und gegen die gemachten Erfahrungen gehen. Mach's nochmal. Jesus sieht inmitten der Massen den einen, Gott sieht inmitten der Massen dich, den einen oder die eine. Egal, wie gesagt, wie verletzt du worden bist, wie ausgenutzt du worden bist, wie resigniert oder frustriert du bist, wie müde, wie abgekämpft du bist, Gott sieht dich. Und. Ähm, das sagen noch ganz viele andere Bibelstellen. Und da gefällt mir eine, die ich auch an anderer Stelle schon mal erwähnt habe, sehr gut, im 2. Chroniker 16, im 9. Vers. Da heißt es, dass die Augen Gottes alle Lande durchstreifen, also über die ganze Erde laufen, um denen treu beizustehen, die mit ungeteiltem Herzen bei ihm sind. Also, das heißt, es gibt schon immer auch ein Zusammenspiel. Das heißt, Gott sieht uns, wenn wir bei ihm sind, wenn wir mit ungeteilten Herzen bei ihm sind. Oder im Psalm 14, Vers 2, da heißt es, die Augen Gottes suchen durch die Lande und, und gucken, ob da jemand klug genug ist, ihn zu suchen. Also, ähm, meine Kinder wussten damals nicht, dass ich auf sie schaue und du, Weißt es vielleicht auch nicht oder wusstest es bisher nicht. Aber denk dran, Gottes Augen suchen diejenigen, die ihn suchen. Gottes Augen suchen demjenigen, der mit seinem ganzen Herzen bei ihm ist. Und Gott steht ihnen treu bei. Und deswegen sei ermutigt, einmal mehr Gott zu suchen. Ihn, ähm, er sieht dich, dass du dich oder Lass du dich von ihm sehen oder seh du auf ihn. Okay, bis irgendwann, hoffentlich ein, weniger, ein bisschen weniger verschwitzt. <lacht> Tschüss.